0: En este episodio de On Branded, hablamos con Claudia Arquino sobre cómo levantar y organizar eventos deportivos junto con marcas en un contexto de la nueva normalidad después de la pandemia. On Branded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
1: Lo que hemos notado es que también ahora como que el corredor se ha dividido en un chorro de tipo de runners, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una carrera que igual es de hace treinta y tantos años en la montaña y si tú te vas a correr a la montaña, traes una experiencia completamente diferente eh, desde el calzado, tu ropa, lo que vives, lo que sientes, lo que vibras, ¿no?
0: Nos compartió su experiencia como corredora para ilustrar cómo es que se trata de un nicho que no solo ha crecido considerablemente en los últimos años sino que ya lo vemos incorporarse a las lógicas del espacio público y el marketing.
1: Hay muchos eventos que tú los avientas y que no tienes la seguridad de que se va a llenar y que tienes que buscar marcas que realmente se quieran sumar a tus, a tus conceptos y bueno, pues es como, como un proceso como todos los negocios, ¿no? No hay como la varita mágica de emprende esto y te funcionará siempre, ¿no?
0: Y también hablamos sobre cómo esto funcionaba antes y después del inicio de la pandemia en el 2020.
1: Pero se te hace algo más cómodo, como mucha gente que ahorita migró a hacer ciclo o a hacer eh, ejercicio en su casa y que dice, yo otra vez volverme a meter a, 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 a los gimnasios tal vez como supersaturados. No, ya encontré la comodidad y es, es, es un nuevo mercado.
2: Bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de eventos deportivos y la nueva normalidad. Yo soy Jerónimo Ávila.
0: Y yo soy Berna Pavón y hoy vamos a platicar. Tenemos una invitada que es Claudia Aquino. Claudia es mercadóloga. Ella ha trabajado en Grupo Posadas, Dubalín y Bimbo en el área de marketing por 15 años. Y a partir de 2012 se incorpora a Meta Sports Marketing con el objetivo de desarrollar la empresa a partir de la innovación, mejoras en operación y un mejor entendimiento del mercado de running. Ella, pues por supuesto es runner desde hace 25 años, corrió el maratón de Nueva York en 2015 y es apasionada de hacer ejercicio todos los días, así que creo que vamos a tener mucho de qué hablar. Bienvenida Claudia, qué gusto tenerte hoy en On Branded.
1: Muchas gracias por la invitación, Jero y Berna.
2: Oye, pues encantados de tenerte en un branded. Empecemos con que nos cuentes qué hace Meta Sports eh, dentro de todo este territorio de, de las carreras que ha, se ha desarrollado muchísimo en, en últimos años. Digo, además de que ustedes tienen una experiencia, la verdad es que envidiable de más de 25 años, pero sobre todo en años recientes, creo que se ha puesto cada vez más de moda el fitness en general y las carreras como uno de estos lugares donde uno demuestra el tema del fitness. Cuéntanos qué es Meta Sports Market.
1: Claro, pues eh, les platico, Meta surge del corazón de un atleta olímpico, mi papá fue atleta eh, de atletismo de 5.000 y 10.000 metros, participó en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, él es contemporáneo de la buena época del atletismo donde le peleaban a los kenianos durísimo y a los europeos junto con Rodolfo Gómez y eh, tuvieron muy buenas marcas. Regresando de Moscú, eh, precisamente se da la participación en Centroamericanos en, en La Habana, Cuba. Y a partir de ahí ya con, con cierto tema de, de lesión decide dejar ya como el alto rendimiento. Y traía como esta espinita de generar una empresa donde siguiera su pasión. Entonces decide fundar Meta. Eh, con el objetivo de, de hacer carreras, ¿no? En esos años, pues obviamente los que corrían en la calle parecían locos, o sea, como que la gente no estaba acostumbrada a ver corredores en, en la calle y casi casi era este aventarte a, la, a, a los coches, ¿no? Eh, afortunadamente, pues ya ha evolucionado mucho, como dicen, el mercado de running. Y bueno, pues durante todos estos años... Eh, digamos que él como pionero de, de, las, de las carreras empezó a generar eventos muy básicos con un montaje súper sencillo. Los corredores que les gustaba este tema pues se unían y literal la hidratación se daba con mesas y sidra al mundet, ¿no? Casi casi. <risa> Muy básico y una lona ahí colgada entre los árboles y empezaba pues el tema de certificaciones de ruta, montajes, todo esto, ¿no? Eh, afortunadamente el mercado ha evolucionado, eh, hemos tenido experiencia con todo tipo de clientes corporativos, hasta eh, hemos hecho eventos para eh, el, el tema de la Unión Europea, ¿no? Entonces empezó a abrirse mucho la idea de que con un evento deportivo tú puedes unir desde tus colaboradores, la gente que sigue a tu marca, eh, la, la gente a la que le quieres hablar bajo un contexto como un poquito más saludable, ¿no? Como con un evento eh, eh, que, que detonara el tema salud entonces bueno a, a grosso modo digamos que Meta vino a desarrollarse desde estos años y pues bueno eh, digamos que un boom en el tema del running consideramos que se dio hace aproximadamente 15 años eh, tal vez 20 cuando ya empiezan a nacer otras empresas eh, que igual empezaron con la organización de eventos eh, creo que el consumidor también empezó a voltear a ver eventos internacionales. Eh, empezamos a, a meter mejores montajes, invitar marcas, ¿no? Las marcas que llegaron a México como eh, de calzado, de, de ropa, pues tienen más o menos como, como de 20 años para acá.
0: Oye, y entendiendo que, bueno, al final es como... El, mucha de la historia del emprendimiento en México, ¿no? El, el, la, la empresa familiar que, que empieza a, a, a formalizarse y empieza a requerir como un poco más de profesionalidad en, en, en el tema de organización, de, de, de la visión de marca. Y entiendo que tú llegas a, a Meta Sports a partir de 2012, ¿no? Y empiezas a implementar como acciones de marketing, a entender un poco más el, 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 el insight del consumidor eh, en este torno al, al nuevo corredor o al runner que pues cada vez empieza a ser alguien más clavado, más especializado. Entonces, en este viaje de ir desarrollando una industria, ¿cuál crees tú que es una... Buena práctica para ir descubriendo Esos insights que luego Pues puedes capitalizar ¿no? Y creo que algo que ha hecho muy bien La industria del deporte en general Y más en los últimos años Pues es ir capitalizando estos insights De ok, creo que lo más reciente Que hemos visto ¿no? Estar, sal estar saludable es, cost es costeable No es rentable Entonces, ¿qué, qué, has ¿qué has entendido tú Como buenas prácticas para ir descubriendo Esos insights en el consumidor?
1: Yo creo que los insights de, de los corredores es mucho, sí ser runner, porque la verdad es que cuando uno vive las levantadas, las desmañanadas, la experiencia de correr con otros organizadores o en eventos en otros lugares, eh, usted da como 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 esos, esos cues para, para entender un poco lo que, lo que trae el runner, ¿no? Y en cuestión de profesionalizar, creo que ha sido un trabajo global en toda la industria. Lo que hemos notado es que también ahora como que el corredor se ha dividido en un chorro de, de, de tipo de runners, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una carrera que igual es de hace treinta y tantos años en la montaña. Y si tú te vas a correr a la montaña, traes una experiencia completamente diferente. Eh, desde el calzado, tu ropa, lo que vives, lo que sientes, lo que vibras ¿no? en, en la montaña. Eh, empezó un boom tremendo de correr en las ciudades, ¿no? en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, todos a Reforma, todos a Chapultepec, que también tiene como su experiencia eh, padre, pero creo que eso se ha, digamos, como eh, marcado más en los últimos años, de traer ya runners como muy divididos, hasta ha, ha surgido la cultura del ultra runner, ¿no? Estos cuates que, que dices ¿de dónde vas a correr 50 este, y de noche, ¿no? <risa>
0: Sí, empieza a ver como esta hipersegmentación, ¿no? De que ya está el que le gusta correr como a manera de Spartan y que quiere obstáculos, el que es en la noche, el que, no sé, hay carreras de neón. Y, y entonces creo que también ahí es como conectar con otras, pues con otros insights que pueden tener en, en, su, en su mente. Por ejemplo, a mí... Me gusta mucho correr, pero yo corro en, en calle y a mí el hecho de que me avienten polvo neón es como que no, no me imagino subiéndome al coche todo embarrado, ¿no? O, y Por ejemplo, a mi novia le encantan las Spartan Race y ella no corre habitualmente, pero le gusta como este reto de, de ir cruzando o el campo traviesa, de ir haciendo cosas, obstáculos. Entonces creo que es bien divertido también el, el cómo, si esto lo traducimos al, al, al marketing habitual, pues es ir entendiendo esos segmentos con sus motivadores y que a lo mejor aunque hay una línea en común que es correr, pues va a haber todas estas divisiones en torno a, a, a lo que busca uno en cada una de
2: las experiencias, ¿no?
1: 100%. Y
2: yo, yo me quedaría con el tema de producto porque ahora parece obvio que se organizen carreras, pero yo de repente pudiéramos irnos 25 años atrás y como dices, Claudia, se veían como locos y corrías, ¿no? Así me imagino esta escena de Forrest Gump que de repente lleva la barba y lleva sí. mucho tiempo corriendo y decían, este loco, que hace? Eh, yo creo que eso tiene, la verdad, que a lo mejor de los 10 años, años para acá que se ve ya hasta como de moda o cool, ¿sabes? O sea, creo que antes era así como de una cosa extrema, rara, que no entendíamos. Y me, me causa curiosidad en, en ese proceso que te ha tocado vivir de realmente inventar el formato por decirlo de alguna manera y, y sobre todo todos los servicios que debes de poner alrededor de eso no porque desde, desde el Cidral mundet no este que te daban refresco y después a lo mejor vino el gatorade y después electrolitos o agua o otras cosas y como también la tecnología que hay alrededor de una categoría desde las bebidas los suplementos los tenis la ropa los chips para medirte los tiempos. O sea, te ha tocado una evolución de casi casi que a mano anotar los tiempos, yo creo, 100%. imprimir los diplomas sí. a algo que está súper automatizado. La gente que corre maratones, pues ya le manda su chip a, a sus amigos y entonces en línea te pueden ir monitoreando cómo vas en tu carrera. O sea, hoy también la tecnología que hay alrededor de de este tipo de industria y de este tipo de carreras ha, ha cambiado muchísimo en los, en los últimos años y cómo lo que te preguntaría es cómo una empresa que empieza en una industria tan primitiva llamémosle y una, hace una aceleración eh, importante en años recientes de repente cómo también ir adelante de la competencia en esa innovación del producto o sea ¿en qué, cómo decidir cuánto invertir y en qué como decías ¿no? este ¿Cómo han ido tomando esas decisiones y la gente que nos escucha que está emprendiendo algún negocio eh, y que pues de alguna forma son negocios que empiezan en una industria naciente y que en los años por venir van a tener que ir tomando esas decisiones de en dónde invertir, cómo innovar, cómo estar adelante la competencia y sobre todo cómo generar una experiencia? ¿No? O sea, yo como, con lo que me lo quedo es, tienes que generar, o sea... Las carreras se pueden llamar de distintos nombres, pueden ser en distintas rutas, pero al final la experiencia alrededor de la carrera es lo que se queda el consumidor o, o, el, o el runner en este caso. O sea, ¿qué tips le darías a gente que está un poco en, esa misma, en ese mismo viaje de descubrir algo por primera vez?
1: Pues mira, Jero. Yo creo que primero, igual y puede sonar trillado, pero yo creo que sí tienes como que hacer de cierto modo las cosas por lo que te apasiona, ¿no? O sea, nosotros vivimos el tema del running pues, desde chiquitos. O sea, mi papá me llevaba al comité olímpico a los tres años preparándose para las olimpiadas y hasta un día me olvidó ahí en el comité y, y tuvo que regresar por mí porque pues, estaba súper chavo y en preparación. Y, y la, la, evolu la evolución que hemos tenido como empresa, la verdad es que a veces es de mucho arriesgue. O sea, sí hemos tenido momentos de, oye, pues la inversión en los chips, ¿no? La inversión en equipos de audio que, que realmente puedan brindar como, como una experiencia o un evento digno, ¿no? En, en el tema de todos los insumos que tenemos que brindar como servicios al, al corredor, la verdad es que hay, hay muchos eventos que tú los avientas y que no tienes la seguridad de que se va a llenar y que tienes que buscar marcas que realmente se quieran sumar a tus, a tus conceptos. Y, y bueno, pues es como, como un proceso, como todos los negocios, ¿no? No hay como la varita mágica de emprende esto y, y, y te funcionará siempre, ¿no? Lo que yo sí les diría es, Aún con vacas flacas o con momentos eh, complicados, siempre hemos tratado de tener como un buen equipo, una garantía de calidad, eh, de que nosotros eh, de verdad estás en el montaje y cualquier cosa que suceda tú tienes que eh, estar ahí de principio a, a fin. Eh, también generar la parte de, de conceptos y, por ejemplo, en esta época de pandemia, yo te podría decir que el, la industria estaba creciendo. Ya estábamos en un mercado un poco maduros porque realmente un crecimiento como de boom se estaba dando en los años 2014, 2015, estaba creciendo el running en México cañón. Como dice Berna, que casi, casi se puso de moda y te tomabas la foto, aunque realmente no hubieras hecho la distancia, pero tú estabas ahí, ¿no? <risa> <risa> Mucha gente así la aplicaba, Berna.
0: No, y aparte, creo que... Y, y algo que dices tú, creo que también es bien importante porque eh, poder entender, obviamente que tu pasión es la que te mueve, pero tener como esta madurez para, para no viciar las decisiones, ¿no? Porque creo que cuando algo te apasiona tanto, de pronto pierdes de vista como está este enfoque periférico y el, y el como poder decir, a ver, eh, pues me gusta mucho, nadie, 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 no creo que haya alguien que diga, mi hijo está tonto, ¿no? Pero que al final encuentres esa, esa madurez de decir, creo que el mercado está o que la industria está tirando hacia llevar más experiencias, hacia sumar marcas hacia sumar valores, ¿no? De pronto ya hay carreras para concientizar del cáncer de mama o carreras corporativas como una forma de, de, de hacer bounding entre equipos de trabajo. Entonces creo que el, el tener esa madurez, porque digo, leyendo el currículum de actividades que, que han organizado, Puedo ver que también está como esa, esa forma como de, de integrar y de, y de poder verlo, pero sin perder el, el, el foco pasional que luego a veces te, te priva de, de poder darte cuenta de lo que pasa alrededor, ¿no? Y ahorita algo que mencionaste que me dio como mucho, mucha intriga es el, el sumar marcas, ¿no? ¿Cómo es este proceso de convencer una marca para que crean en ti por primera vez, no? O sea, yo recuerdo que cuando tuve... Yo empecé teniendo una revista... Y, 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 el, y el ganarte esa confianza es complicado, ¿no? Y, y ganarte la confianza y después dar el resultado es el doble, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este viaje de, de poder sumar marcas, de, de poder integrar experiencia a esas marcas sin nada más decir, ah, te vamos a poner el naming súper bonito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías decirnos?
1: Pues mira, yo, yo creo que no, no es nada fácil, o sea, las marcas realmente creo que tienen como mucha opción para, para escoger ciertos eh, eventos o, o categorías por donde nosotros apostamos mucho y realmente ha sido un negocio de así de, de, de pasión, de que eh, eh, siempre la salud para nosotros va a tener un, un, un valor agregado, pues es ofrecer a la marca un contexto en el que tú te estás moviendo Alrededor de, de salud, o sea, algo que nos enseñan de conceptos básicos de marketing siempre es en qué con contexto se está moviendo tu marca y desafortunadamente, pues ahí te van a ubicar, no? Si siempre estás en eventos que tienen que ver igual con alcohol o con cigarro o con e X contexto, como que la mente del consumidor se queda con mucha info, no? Y a las marcas lo que nos ha ayudado es ofrecerles un contexto en donde los cuates que se paran ahí es gente súper positiva, disciplinada, que al final del día vibran padre, o sea, el estar tú en, en una carrera a las seis de la mañana y ves llegar gente en shortcito y todo, te dices, bueno, ¿quieres? Irte a dormir, la verdad es que es domingo, o sea, no se te antojar irte a, le, a, a dormir a tu cama y, y tú ves mucha gente como, uff, wow, eh, motivados, no, venga. Y, y, y nosotros prendemos audio y empieza una vibra impactante que pues lo acabamos de ver con, con, con los eh, maratones internacionales que se acaban de reactivar. Eh, nosotros, eh, mi hermano fue a correr Berlín, tenemos amigos que se acaban de ir a Chicago y, y nada más ver en el video la vibra que, eh, que, que destilan estas personas con la música, con, con la energía, es yo creo que algo que tenemos que transmitirle muy bien a las marcas en el contexto en el que va a estar presente. No No, no es nada más como dices, ahí estás en la valla o, o estás en, en una playera sino que el tener mención, sampling, contacto con el, con el corredor, poder generar estrategias pre-carrera, post-carrera, cupones de descuento, ¿cómo eh, yo como marca te puedo sumar? Creo que es para nosotros como lo más importante en convencer a una marca, ¿no? Que no es nada más como impreso, si no es como toda la vibra y todo lo que envuelve conceptualmente el, el, la vibra del running
0: aparte bueno, voy a, voy a aventarle un, una flor a, a Alex que no está aquí, pero haciéndole honor a, a lo que él hizo, eh, me tocó a mí vivir muy de cerca el cómo ellos, eh, Alex cuando era brand manager de Mikelo Vultra eh, patrocinaron el maratón de la Ciudad de México y, y creo que algo que, que también ha sumado mucho es que las marcas no sean este tema plano de, de solamente ser una valla o solamente tener un stand en la expo de la carrera. Eh, y lo que hicieron ellos, que me pareció bien interesante, fue como comprender un poco más al corredor. Digo, para los que nunca han corrido un maratón, hay un momento en tu primer maratón que le llaman The Wall, ¿no? Tú entrenas 35 kilómetros, 37 a lo mucho, pero pues la carrera es de 42 y no sabes si después tus piernas van a dar y es justo el momento en el que empiezas a ver a los acalambrados, al que ya se está desmayando, al que se lesionó y empiezas a dudar de ti. Y, y algo que hicieron en Mikelov ultra porque pues ellos no podían dar cerveza en vía pública, ¿no? entendiendo que acaba el maratón, creo que en esa edición acaba en CU, este lo que hicieron fue montar como un arco en el, en el kilómetro 35 con una porra de la misma gente que un día antes había ido a la expo a... A recoger su, sus kits, ¿no? Entonces, este momento en el que tú conectas ese insight que es entender realmente al corredor, no ser una marca más que, que nada más, pues por ampliar producto está pagando un espacio, sino realmente involucrarte y yo te aseguro que es. Para quienes corrieron por primera vez un maratón, el escuchar que un marco que decía Mikelo ultra les estaba echando porras, pues termina siendo más ganador que incluso pagar el naming de una carrera. no Y entonces es ahí donde las marcas tienen un montón de oportunidad de, de, de involucrarse en entender cuál es el journey del consumidor, del evento en el que están jugando, que hoy se llama maratón, pero puede ser el entrar a un concierto, el ir a una expo, el patrocinar la presentación de, de un coche, ¿no? Pero es realmente como ir adentro del consumidor y encontrar ese momento donde pues probablemente encuentras hasta una impronta o un recuerdo que se queda para siempre, ¿no? Sí,
2: 100%. A mí me gusta mucho esto que decías como de ser también como cómplice, de las personas logrando un objetivo que cuesta tanto trabajo, ¿no? O sea, yo creo que eso tiene un valor intrínseco para las marcas, porque las experiencias, como dices, Berna, pues puede ser un concierto de música, puede ser una obra de teatro, pueden ser muchas cosas distintas, pero creo que las carreras pues, requieren de una disciplina y de un esfuerzo, de mucho tiempo de preparación y luego el día de la carrera, que también estar presente cuando alguien logra esos, esas metas y esos objetivos y rompe sus tiempos y logra lo que no pensaba y venció, la flojera de el calambre y, y todos los pretextos que uno se pone en su cabeza, pues las marcas toman este espacio también como de empoderamiento y de empuje hacia las personas y eso tiene también un valor importante, eh, que creo que pocas veces las áreas que toman decisiones de estos patrocinios van tan más allá en entender esa parte también emocional que hay detrás de todo lo que está ocurriendo en un espacio así. Y, y me gustaría preguntarte, Clau, hablabas de la reactivación de los eventos, ¿no? Y, y quisiera, ver que hacían carreras virtuales como parte de esta reinvención de la pandemia, entonces quisiera que nos contaras un poco de cómo son las carreras virtuales intuyo que nace de pues de esta necesidad de sobrevivir pues ¿no? sí. en, en una época en la que todos los eventos masivos se cancelaron, eh, porque aunque el fitness creo que ha, se ha exponencializado con la pandemia, o sea, eh, yo ando mucho en bicicleta y no había bicicletas en el mundo porque todas estaban agotadas. Hoy vas a cierto de los Leones y hay cientos, Lleno. miles de personas en la montaña hoy día que no había antes de la pandemia. Entonces, aunque hoy la gente creo que está conectando con la naturaleza, con el ejercicio, con todo esto, pues las carreras implican masividad. Y, 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 y yo me imagino como cuando así arrancando la carrera y que están todos amontonados, ¿no? Codo <risa> contra codo y es como estampida en cuanto sales. Pues eso es justo lo que prohibía la pandemia, ¿no? Sí. Este, lo que se volvía como peligroso y que todo el mundo queríamos evitar. Entonces, es raro porque estabas en una industria, cuida mucho la salud y promueve mucho la salud y el bienestar en general, pero por el otro lado, eh, la, con la concurrencia de gente y, y estar todos tan con una densidad importante, pues los tuvieron que prohibir todo ese tipo de eventos Entonces, ¿cómo fue esta reinvención a las carreras virtuales? Y, y también cómo crees que va a ser esa nueva normalidad que están haciendo como para dar esa transición también entre la pandemia y, y reactivar las cosas. Creo que hay una gran historia de marketing que contar.
1: Uf, eh, sí, tremendo. La verdad es que el, el mercado de running, como les comentaba, ya venía maduro. 2019, por ejemplo, para nosotros fue muy bueno porque trabajamos con muchos corporativos, muchos eventos fitness, que nosotros no hacemos únicamente carreras, entonces también ya traíamos algunos eventos de, de fitness. Y creo que el tema de eh, 2020 fue, eh, pues, pare todo el mundo a fuerzas y nosotros... Ya traíamos la idea de las carreras virtuales porque yo ya había visto ese concepto en Estados Unidos. A mí me causaba como muchísima curiosidad porque allá convivían como las grandes carreras presenciales y también vendían carrera virtual, ¿no? Yo venía como empujando, pero realmente no era algo que te aventara, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega la, la pandemia, eh, Reaccionamos rapidísimo, apostamos, eh, muchos desafortunadamente se quedaron en el camino o dijeron vamos a esperar, esto va a ser transitorio y pues ya vamos, digamos que esto cumplirá casi casi dos años y lo que hicimos fue eh, movernos con nuestro desarrollador de cronometraje electrónico. Digamos, nosotros ya traíamos como el chip integrado al número y todo esto. Entonces eh, volteamos y nos ofrecen un producto que ellos ya eh, traían como, como también en desarrollo, que es la aplicación para poder meter ahí tus carreras, ¿no? Eh, invertimos ahora sí que apostando lo único que teníamos y empezamos a generar las carreras virtuales. La verdad es que eh, nunca fue un mercado como tan masivo, obviamente, pero les puedo decir a nivel personal y casi casi como experiencia de pandemia, que fue muy gratificante que nosotros empezamos a anunciar de inscríbete, te va a llegar tu kit, ya vas a tener tu playera y tu medalla en tu casa y tienes estas fechas para correr y, y mándanos tu foto, tienes la app para registrar tu tiempo, busca el mejor lugar, compártenos en galería, shalala. Y la verdad es que había muchísima gente que nos escribía y nos decía gracias por mantenernos motivados. O sea... Eh, nos empezó a llegar gente a nivel nacional, nosotros activamos muchas carreras en Ciudad de México Estado de México, Monterrey, Guadalajara pero de pronto nos empezó a llegar gente de Baja California Sur, por ejemplo teníamos un equipo que corría todas las virtuales de un lugar que se llama Guerrero, Nue eh, Guerrero Negro y entonces nos, nosotros buscamos literal dónde estaba ubicado Guerrero Negro y era gente que corría cada carrera virtual que sacábamos, ¿no? Y tratamos de darles un super kit, una medalla lindísima, diferente a las que te daban normalmente en las carreras. Y pues la verdad es que fue algo que nos ayudó a sobrevivir. Muchos, te digo, ya no vemos que, que sigan o no sabemos si pudieron aguantar y vayan a seguir organizando eventos, pero a nosotros nos ayudó como a sobrevivir estos meses y muchos mandaban sus fotos en sus elípticas en su casa, en sus caminadoras, se ponían su medalla y su, su caminadora así toda amontonada donde podían ponerla, pero el escuchar las palabras de gracias por mantenernos motivados, oigan, gracias por, por este seguir impulsándonos, pues la verdad es que fue como un un aliciente, ahorita que ya estamos conviviendo con eventos presenciales, llevamos un par de eventos ya con el tema de toma de temperatura, todos a ponerse gel, estar atrás de la gente de Usa tu cubrebocas antes de, de, de cruzar la línea de, de, de salida y también vuelves a sentir como esta vibra, esta energía presencial que esperemos que poco a poco se recupere, porque como dices, es algo que, pues, o sea, todo el mundo decía, haz ejercicio, va a ser tu garantía, activa tu sistema inmune, pero a la vez, a nosotros como operadores de eventos masivos, pues es lo último que nos están permitiendo reactivar, ¿no?
0: Claro, y creo que también algo interesante de, de, de preguntarte es cómo darle el valor a lo digital, ¿no? Porque de cierta manera también hay como una resistencia Sobre todo yo lo noté mucho Que, que, que en algunas Circunstancias era como Ah, no sé, estuvimos platicando con, con, con Aide Cardoso de Ciclo ¿no? Y, y, y que sus estudios estuvieron cerrados y de pronto lanzar, tuvieron que acelerar el lanzar su aplicación y entonces ver si el pricing era el indicado y si le daban el valor al, 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 a lo que estaban recibiendo a, 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 en contra a lo que estaban pagando. Entonces siento que el, el poder entender el cómo... Poder darle ese valor al kit, por ejemplo, de, de finisher, ¿no? Entiendo que, que, pues para el corredor, pues prácticamente tú pagas más que una playera o, o tal vez la medalla, pues pagas mucho la experiencia, ¿no? El conocer una ciudad corriendo, la vibra de la gente, bla, 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 ¿no? El, el coronar. La foto, la, la foto para Instagram. La foto para el Instagram, pero el coronar esa, esa preparación. Entonces, ¿cómo dotar de valor? A lo digital, ¿Qué, ¿qué es lo que ustedes pudieron ver? Y cómo hoy, pues tal vez todos esos registros significan, pues una posibilidad de recompra, eh, una base de datos, inteligencia en data. A lo mejor hasta
2: de iniciar un negocio de suscripción, ¿no? De carreras virtuales. Exacto. A lo mejor ahora es más fácil que antes.
1: Es que, ¿sabes que Yo creo que aquí vemos como, como un nuevo consumidor que brotó a través de la pandemia en donde, como dices, la gente que decía ¿cómo voy a pedir comida por internet? Este, súper, 20 mil cosas. Igual nosotros lo vivimos con las carreras. Había gente que decía, guácala, tu carrera virtual no, este punto. Y hay gente que vemos que sí se abre un mercado y nosotros sí apostamos a seguir profesionalizando e impulsando el tema de carreras virtuales. Porque sí hay gente que dice, oye, irme a parar o sea, primero la parada a las seis de la mañana, este, para ir a correr a una ruta que, pues, de cierto modo, todo el mundo conoce, ¿no? O sea, voy a ir a correr a Reforma, de todas maneras, ¿no? O a Chapultepec, o a donde tenga mi ruta. Eh, entonces vemos que hay un nicho que sí se abrió la posibilidad a recibir su playera, una medalla mucho más fregona con tu nombre en la parte de atrás. Todas las mandábamos personalizadas este, con, con pintura de un tamaño súper grande. Y entonces sí se abrió un nuevo mercado que te habla del corredor como, como, como que disfruta hacer su ejercicio a su ritmo, a su paso. Eh, si tuve pachanguita, pues igual de todas maneras yo mañana corro mi carrera de Halloween y me voy a plantar mi medalla o le pido a mis hijos que me la pongan y, y, y me los llevo conmigo para que, para que me siga motivando. Que me
0: reciban en la meta, ¿no? Exacto.
1: Pero al final es como estas personas que se abrieron a otro tipo de, de, de experiencias digitales y que sí nos están compartiendo sus fotos y, y tenemos como videos que hemos estado subiendo de, de la gente que se toma su foto, Chapultepec y ta, ta, ta. Pero se te hace algo más cómodo, como mucha gente a, que ahorita migró a hacer ciclo o a hacer eh, ejercicio en su casa y que dice yo otra vez volverme a meter a, 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 a los gimnasios tal vez como súper saturados. No, ya encontré la comodidad y es, es un nuevo mercado.
0: Sí, y al final es esa oportunidad de, de descubrir nuevos mercados y sobre todo el poder seguirlos desarrollando, ¿no? Yo creo que el reto hoy es... Ok, el mantener, porque pues seguramente estos chicos del Club de Corredores de Guerrero Negro pues van a querer seguir corriendo, ¿no? Sí. Ya probaron esa miel y ya y dicen, bueno, no tengo que cruzar el país para irme a una carrera cuando esta carrera puede venir a mí y tal vez pueden haber grupos de corredores en cada uno de los estados donde no hay grandes carreras que, que, que buscan esto y que puede ser una gran oportunidad a lo mejor y... No sé, pensar en merchandising, en e-commerce, en plataformas de entrenamiento personalizado. ¿Qué sé yo? No hay una gran posibilidad y que desafortunadamente tuvo que llegar una pandemia a abrirnos los ojos.
2: Y a mí me gustaría preguntarte algo que va por ahí porque yo siento que las carreras fueron súper exitosas en ser de los primeros en aprovechar como el internet para el registro, para el pago, para la suscripción. Pero era un modelo como unco porque después tienes que ir a recoger el kit a un lugar que no había estacionamiento, que había muchas colas y que, y que era una experiencia mala, te diría en general, ¿sabes? Y siento que esto que cuentas ahora de la virtualización es polo opuesto, es más como al Amazon, ¿no? O sea, te lo mando a tu casa, te llega el kit y hay una experiencia que abres en, en la comodidad, o sea, te la llevo a la puerta de tu casa, pero que tuvo que llegar la pandemia como para que hubiera innovación en el modelo de cómo se hacían siempre las cosas. Entonces, ¿eso será diferente hacia adelante? O sea, tú ves que hoy las carreras será mucho más fácil en términos de la experiencia del consumidor, de registrarse, recibir, y ya lo único que hay que hacer es llegar ese día a la hora que te toca y corres, ¿no? Sí. ¿Será sí o no? O sea, ¿tú crees que la pandemia nos deja esa innovación...? Porque ya nos acostumbramos a pedir el, 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 el súper en línea, por ejemplo. 100%. Yo creo que va a haber mucha gente que ya no va a querer ir al súper y todo lo que eso implicaba. Hay quienes. Pero probablemente son de esas cosas que ahora va a estar muy dividido, ¿no? Y va a haber gente que prefiere que le lleve su camiseta a su casa y, y ya nada más llega a correr. ¿Qué han pensado de eso?
1: Mira, nosotros lo vemos como un enfoque híbrido. O sea, definitivamente tenemos que capitalizar Como esta parte de digitalización Con las carreras Y eh, lo, que, lo que viene para nosotros es Si ya hay una aplicación de MetaSports Cargar ahí los eventos Ofrecer tal vez en algunos La opción de virtual y presencial Que ya hay este, este nombre de carrera híbrida ¿No? Entonces si sí vemos eh, la parte de aprovechar lo que, lo que nos enseñó y es, no quieres ir a la entrega de kits, puedes elegir tu opción de, de envío a domicilio. Eh, quieres correr en formato virtual porque este, a ti te, te superacomoda. Entonces es otro precio, vives tu propia experiencia, pero en la comodidad, ¿no? Entonces, eh, sí apostamos a aprovechar la app. Nos encantaría desarrollarla hasta el punto como los maratones como comenta Berna, ¿no? Yo seguía a mi hermano de madrugada este cómo iba corriendo, ¿Tin tin, tin tin ¿no? Y entonces si ya la tenemos, pues es tener ya no nada más la foto de llegada, sino el video en ruta que tú lo puedas vivir, eh, tener tu tracking, estar viendo cómo va rankeando, cómo van llegando los, los, los participantes. Este, entonces, si buscamos aprovechar todo esto y vamos a ver el consumidor, cómo empieza a, a reactivarse. Para, para nosotros será ofrecer ambos. Vamos a mantener formatos virtuales, y vamos a, a apostar para nuestros próximos eventos que ya tenemos calendario de, de, de algunos en, en el tema presencial y, y vemos que tanto se animan ya a, a ir a la aglomeración de antes.
0: <risa> poco a poco. No, y es que al final, al final toda la gente, habrá algunos que lo esperan, habrá otros que ya se casaron con lo digital. Ahora creo que la lección es, es que no tenga que llegar otra pandemia a abrirnos los ojos, ¿no? O sea, porque por un lado están los evangelizadores como Jero, que hizo su primer sitio web en, ¿en qué año? ¿92?
2: No, cálmate, 92. <risa>
0: <risa> pero bueno, eh, por un lado están los evangelizadores que, que claramente yo creo que Jero con muchos de sus clientes fue como te lo dije. Claro. Pero por otro lado, pues a, habrá muchos que se tuvieron que adaptar que no está mal, digo, a, a, a lo mejor algunos no lo habían podido hacer por presupuesto, por otras prioridades, pero creo que hoy eh, un aprendizaje importante es el, el nunca estar como buscando llevarnos valores agregados, reconfigurar a lo que el cliente le da valor, porque tal vez no era, no era el hilo negro el decir un buen kit es la forma de, de, de tener una buena carrera. Pero hasta que ahora llegó la, la pandemia y que era lo único con lo que podíamos agregarle valor, pues fue cuando, cuando las marcas empezaron a enfocar a eso, ¿no? Creo que esa lección es algo que, que se tiene que quedar y pues felicidades, Clau, por, por, pues por esta labor, porque creo que también cuando uno es una pasión con lo que haces, el resultado se nota y pues esperamos saber más cada vez de, de Metasports, de ahora del regreso... A, a las carreras presenciales, sé que traen por ahí lo de la milla y traen varias actividades interesantes que, que pues ojalá que luego nos, nos cuentes cómo, cómo fueron y, y seguir de, de no perder de vista la aplicación y pues muchas gracias por estar con nosotros en OnBranded.
1: No, pues al contrario, muchas gracias de verdad por la invitación, la verdad eh, pues eh, buscamos como seguir con lo que nos apasiona y, y pues acá estamos a la orden generando nuevas experiencias, nuevos eventos y, y mil, mil gracias
0: y recordarle a todos los que escucharon este capítulo que si les gustó no olviden calificar en, en Spotify, de seguirnos en nuestras redes sociales como Branded Podcast de compartirlo en sus redes personales y de nuevo muchas gracias Claudia Jero, gracias por el capítulo de hoy muchas gracias Clau
1: al contrario chicos, bonita tarde
0: hasta pronto, chao